0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rundumschlags. Eure News von Mittwoch bis Mittwoch, so wie Sie schön sagen. Aber heute sitze ich hier nicht mit Flo, sondern mit einem alten, guten Kollegen von mir und guten Freund, David Hein. Ihr kennt ihn vielleicht.
1: Der, der andere LeFloid. Der andere Man, der, LeFloid. Der LeFloid des armen Mannes, wie, wie ich mich auch gerne bezeichne. <lacht> äh, Flo, was ist mit Flo? Krank? Der oder? lässt sich
0: entschuldigen, der musste leider schon los. Ja. Äh, und wir haben uns gedacht, wir hatten das in den letzten Wochen ein paar Mal, dass wir den Rundumschlag haben ausfallen müssen, weil wir es zeitlich nicht geschafft haben oder jemand krank war oder Urlaub war. Ähm, deswegen gesagt... Well, dann machen wir das jetzt einfach ich mit dem ja eh Gast. immer mal
1: wieder einen Gast, ne?
0: Ja, das passiert. Das passiert öfter. Wir hatten letzte Woche erst mit der Snappy eine Folge gemacht, wo die Leute ganz, ganz, ganz ah. happy waren und gesagt haben: Beste Folge, die wir jemals gemacht haben. Beste. Oh, oh, ja.
1: Ähm, ja. Das ist, also ist das dann Lob, wenn man, wenn's, wenn, wenn der Gast irgendwie die beste Folge? Schon. Äh,
0: es ging ums Thema Gefühl und es war halt wirklich eine so, sehr, okay. es war eine sehr, sehr aufrichtige Folge. Es war sehr schön. Wir haben ein paar Tränchen verdrückt. Oh nein. War, ja, war, 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 sehr emotional. Aber Leute haben sich sehr gefreut. Heute haben wir allerdings äh, die Buchse voll mit sehr sehr äh, lustigen und auch sehr ärgerlichen Themen, ja. über die wir sprechen wollen. Ein voran sprechen wir heute natürlich, wie könnte es anders sein, es ist überall momentan, Social Media ist voll, die Newsportale sind voll, über Rizos Zerstörungsvideo äh, Die über Zerstörung die CDU. der CDU. Ja, die Zerstörung der CDU. Da hat der Rezo einfach mal ein Video rausgehauen, ist jetzt bei was, 3,5 Millionen? 3,1 Das
1: ist jetzt gerade, ja. 3,1. Ich habe es ähm, mir tatsächlich erst am Sonntag angeguckt, es ging davor ja schon durch, ich glaube jeder hat es geteilt, heute war es auf äh, dem Spiegel ich es mhm. sogar auf der Startseite, die haben es äh, geteilt. Am Wochenende ging es dann nochmal rund mit mehreren Mitgliedern der CDU, von der mhm. Jungen Union. Und hast du nicht gesehen, jeder, der in der CDU sitzt, hat gefühlt was dazu zu sagen. 90 Prozent davon, äh, der hat blaue Haare. <lacht> <Das> <lacht> und, äh, guck mal, der äh, der sagt Dicky in seinem Video. Dem kann man ja wohl nicht
0: ernst nehmen. Ja, ja
1: und also da wird auf die Kritik ganz clever eingegangen, wie ich finde.
0: Ich finde es auch mal gut, dass Politiker immer auf Twitter irgendwie anfangen wollen, sich auseinanderzusetzen mit solchen Themen, wo du ja. wie viel Zeichen hast? 280, wenn du, wenn du freigeschaltet bist, 140? Ja, aber mehr
1: als den anderen zu diskreditieren und zu sagen, äh, öh, blaue Haare, machen sie ja eh nicht. So, und mehr musst du ja auch nicht machen, weil <lacht> ähm, die Leute, die dir eh folgen und in deiner Filterbubble drin sind und sagen, ja, äh, wie auch immer du heißt, ich weiß jetzt nicht, wer sich da alles zu geäußert hatte. Ich habe darunter mal die Kommentare gelesen, immer dieselben. dann: Ja, YouTuber, was will man von denen schon erwarten? Ö, der ist doch erst 14, Ö, keine Haare am Sack. Das ist halt so ein ne, Gespräch oder ein Diskurs auf dieser Ebene zu führen, ist so panne. Es ist, war ja schon bei Artikel 13 so, ja. da, wie dass es wirklich erschreckend war zu erkennen, ähm, dass... Leute wie Revi Insight und wie sie alle heißen, besser artikulieren <lacht> ja. als diese ganzen hochkupferten CDU oder diese Politiker im Allgemeinen. Die
0: ihre Reden ja nicht mal selber schreiben, im größten Teil. Zum haben Im Teil Leute ja, für aber sie, auf Twitter.
1: Ja, Axel Voss war ja relativ mhm. aktiv auf Twitter.
0: Ja, der hat auch tatsächlich ein Interview gegeben, wo er ihm vorgeworfen hat, er würde jetzt die Leute... Äh, ja, anspitzen, Leute anstacheln, jetzt war, glaube ich, das Wording.
1: Zu zu, zu diesem Rezo-Video.
0: Genau, genau. Da hat der Axel Voss sich, also jetzt nicht wegen Artikel 13 oder Artikel ja. 17 beziehungsweise, sondern es ging tatsächlich schon explizit um das äh, CDU-Zerstörungsvideo. Ja. Auch da hat sich Axel Voss geäußert. <lacht> Wer hätte gedacht? Wir können doch mal ganz kurz sagen, was es eigentlich ist. Richtig, das wollte ich auch gerade sagen. Ähm... Im Grunde hat der gute Rezo ein 55 Minuten langes Video gemacht, äh, das jetzt nicht ganz so gut strukturiert, aber an vielen Punkten festlegt oder beziehungsweise beweisen will mit sehr, sehr vielen Quellen. Ich glaube, es sind über 260 verschiedene Quellen, die der äh, gute Rezo da benennt, äh, belegen will, dass die CDU eine Trash-Partei ist im Grunde <lacht> und uns 30 Jahre lang in die Scheiße geritten hat. Das ist sein Standpunkt zum, zumindest. In
1: Vor allen Dingen auch. Hinsichtlich der Zukunft das weiter Richtig. tun würde, ja. wenn man jetzt nichts macht. Also er macht es gerade ganz am Anfang, äh, besonders an der Umweltpolitik äh, macht er das fest. Ähm, redet halt über die, den Status, den wir da gerade haben und Richtig. die Tatsache, dass wenn wir jetzt nichts tun, dann machen wir diesen Planeten für unsere Kinder unbewohnbar.
0: Ein Beispiel wäre da zum Beispiel der Kohleausstieg, das hat er ganz prominent erwähnt, genau. der äh, von der, glaube ich, Regierung 2050 oder so aktuell geplant ist. Zwei,
1: 2038. Äh,
0: 38 oder mhm. so, aber äh, schon klar ist von Wissenschaftlern, wenn bis 2030 nichts passiert ist, dann ist die Kiste eh gegessen, dann äh, sind, befinden wir uns in einem, einem irreversiblen Bereich, ja. äh, was das betrifft. Also müsste man das alles noch viel früher machen und das wird ignoriert.
1: Macht man aber nicht, weil man äh, stattdessen der, der, der Kohle-Lobby ja, auch in die Hände spielen will. Ähm, mhm. Was hatten Sie, glaube ich, äh, am Beispiel von, war das RWE? Ich glaube ähm, ja. Ich die glaube ähm, mehrere riesige Spenden auch an äh, die, an die Bundes, äh, <lacht> Bundesprüfstelle wollte ich gerade schon sagen, an den, in den Bundestag weitergeleitet haben, Wir an die richtigen gedacht. Stellen. Und ähm, ja, dass das, das äh, er, ne, er sagt das immer wieder, dass es da sehr krass Überschneidungen gibt.
0: Und das Interessante ist tatsächlich, dass nichts von dem, was Rezo in seinem Video sagt, neu ist. Nee. Das ist alles schon lange bekannt gewesen und zeigt ja auch, wie gerne Dinge vergessen werden beziehungsweise von den Medien auch gar nicht so sehr aufgegriffen werden. Ähm, ich glaube, was sein Video so besonders macht und äh, warum es jetzt auch so viral gegangen ist, ist auch so ein bisschen seine Art und Weise, damit umzugehen und das vorzutragen. Denn mhm. äh, er mischt das schon auch so ein bisschen mit so einem persönlichen Beef, den er da einfach hat. Und deswegen ist es auch stellenweise hatte ich jedenfalls das Gefühl, auch emotional mhm. ähm, und nimmt deswegen auch mit. Und er lässt es an allen Stellen schon sehr einfach. Also er, er, er geht die Dinge sehr oberflächlich an, ähm, hat dann aber bei einigen Beispielen auch sehr konkrete Beispiele wiederum gefunden, ja. wo er auch manche Politiker wirklich, und da muss ich sagen Respekt, vorgeführt hat.
1: Das waren für mich die Lieblingsstellen. Also da, wo er zum Beispiel die äh, Drogenbeauftragte konfrontiert ja, hat, genau. mit, auf, äh, mit, mit ihren Antworten auf essentielle Fragen Ne, und oder Sigmar Gabriel, der nichts davon wusste, dass in Rammstein irgendwelche Drogenkriege äh, Drohnenkriege irgendwie mit mit befehligt werden,
0: War mir auch neu, muss ich ganz offen sagen.
1: Ne, das in dass Rammstein ähm, diesbezüglich immer mal wieder in der Kritik steht, das habe ich schon mitbekommen, aber ne, das ist halt so eine Sache. Du müsstest entweder dich wirklich gut damit auseinandersetzen und deswegen sind diese Videos ja auch so wertvoll, dass ja. wenn es immer mal wieder einen gibt der sich damit auseinandersetzt und diese Sachen für dich auch zusammenträgt. Und äh, man muss dazu sagen, ähm, ich glaube, dass viele jetzt einfach auch durch Fridays for Future, durch ähm, Artikel 13, die Kids haben, glaube ich, einfach so ein ganz neues Politikbewusstsein dadurch so ein bisschen mhm. entwickelt, weil auch ihre großen Vorbilder, und das ist ja das Coole bei Influencern, dass die so da auch oft eine Richtung vorgeben können. Die können nicht nur sagen, kauf meinen Duschschauen, sondern sondern ähm, geh doch mal wählen. Ja, und ich glaube, das ist gerade das Beste, was passieren kann, denn wenn du ehrlich bist, wen gab es denn vor Le Floyd, also vor Flo vorher, der sich wirklich grundlegend mit der Materie auseinandergesetzt hat? Du kennst sonst ne, ist der wissen to go in den letzten Jahren noch groß richtig, geworden, richtig, aber Flo ja. macht das seit vielen Jahren mhm. ähm, und war da immer einer der Einzigen. Deswegen hat das er ja stimmt. auch so seine ganz besondere Stellung auf YouTube gehabt und Jetzt ziehen halt Leute nach und äh, Rezo ist einer der Redelführer jetzt irgendwie Wer hätte geworden. Das gedacht?
0: Er hat das selber auf Twitter auch gesagt. Ja. Weil ich habe eigentlich nur Musik machen wollen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal irgendwann an diesem Punkt befinde. Und dabei ist es
1: so einfach, einfach sich hinzusetzen, sich die Dinge durchzulesen ähm, und dann mit Quellen zu belegen, ist auch ein cleverer Schnitt. Ich glaube, niemand würde sich wundern, wenn da unten immer nur schwarze, weiße Schrift eingeblendet würde ja, und diese richtig. Quellen gar nicht existieren, weil ich glaube, nicht einer hat auf so eine hat wirklich sich die Mühe gemacht, nach äh, QW 2114 zu suchen. Zeile 2, aber ähm, <lacht> es ist halt auf jeden Fall cool, dass, so macht man es halt in der Masterarbeit. Das zum Beispiel. Ist, das also, ist,
0: ja, das ist wirklich qualitativer, also ich, das ist, ich will jetzt nicht Journalismus sagen, aber das ist qualitatives YouTube. Ja,
1: für Journalismus fehlt mir noch so ein bisschen was, also ich hatte tatsächlich so hier und da meine zwei, drei Probleme, ich weiß, ich bin der, der immer meckert, aber... Nur ja, das ist
0: ja okay, man, du bist ein ständiger Verbesserer.
1: <lacht> ja, für mich war immer dann, wenn er Digi gesagt hat, wollte ich mir tatsächlich das Leben nehmen, einfach weil ich dachte, das das, das Problem, was ich damit habe, ist, ähm, das die Video ist ja jetzt viral gegangen und du siehst halt in der Argumentation vieler CDU-Leute halt auch, dass sie sagen, ja guck mal, wer sagt Dicki? Ne? Mhm. Und ich glaube, die Credibility, die dieses Video haben könnte, würde eher noch ein bisschen, also das, der Mirko Drotschmann von Mr. Wissen to Go, mhm. ähm, der wirkt sehr viel seriöser. Ich glaube bei er wird dem ernster genommen von Politikern. Ja. Ja. Ich glaube aber ein Video von dem wäre trotzdem nicht so viral gegangen. Ich Niemals, glaube bei ja. bei bei Rezo kommt auch so ein bisschen so dieser Freak-Faktor.
0: Das und wahrscheinlich auch der Überraschungsmoment, weil ja, keiner ja. damit gerechnet hatte, dass er die CDU Den, zerstört. Das meine ich
1: damit auch mit. Ja. Also ich glaube, ich will nicht sagen, dass Rezo ein Freak ist, sondern eher, dass ähm, glaube ich, auch ältere Leute, die dann sehen, oh, guck mal, der, der Junge mit dem Basecap und den blauen mhm. Haaren, ja, ja. der hat was Cleveres zu erzählen. Richtig, ja. Ähm, das, ja. Ist ja das ist ja ungewöhnlich. Und deswegen, ich habe äh, gleich unter den obersten Top-Kommentaren las ich einen Kommentar von jemandem, der schrieb, er ist über 60 ja. und ist total begeistert, sowas hier zu sehen auf dieser Plattform, das hätte er nicht erwartet mhm. und schickt das jetzt an Leute weiter, mhm. die das selber nicht verstehen und ich fand so ein paar Sachen richtig toll, wie die Rezo sagte, gerade das mit der AfD, wo er meinte, hey, hier ihr seid, äh, ich ja. habe hier ein paar Leute, die die AfD wählen, ihr seid deswegen aber nicht scheiße, ähm, denn ihr könnt ja jetzt dann anders machen und das finde ich einen ganz, ganz cleveren Ansatz. Ja, absolut. Die andere Sache, die die mich noch gestört hatte, war, dass das für 55 Minuten Herr, wirklich überragend unstrukturiert war. Leider ja. Also ich hatte immer wieder das Gefühl, dass ich dachte, wohin driftet er jetzt ab? Dann mhm. war halt irgendwie 50 Prozent, ging eben um die Umweltsache und ähm, über die Rammstein-Sache, dieses Militärding. Und die die Situation, die ich mega gut fand, waren eben so Sachen, wo man sagt, so guck mal, das hat die Drogenbeauftragte gesagt, das ist ein Fakt. Und das stellt man gegenüber, weil dann zeigt man den Leuten ganz konkret, das hier ist Inkompetenz. Ja. Und hätte er das noch zum Beispiel gemacht mit... Ähm, mit Wahlversprechen zum Beispiel, das hat Robin mal gemacht, Robin ja, Blase. Ja, fand ich Der schönes, hat mal ein Video gemacht, Video, wo ja. er darüber geredet hatte, was Trump eigentlich alles versprochen hat und was schon alles passiert ist. Und ja. Das sind so richtig clevere Videos, wenn man dann halt sagen kann, ja, okay, alles klar, unterm Strich bleibt da nicht viel übrig. Und hier war es so, dass er nach 50 Minuten sagte: so, kommen wir zum Fazit. Und ich dachte, Moment mal, wo war denn das jetzt eigentlich mhm. gerade, die Zerstörung der CDU? Weil er ganz viele, er sagt ganz viele Dinge, die, ne, so, also die, dass die Natur vor die Hunde geht, ist eine Sache, ist ein weltpolitisches Problem. Richtig. Das liegt nicht nur an, die, an der CDU und die CDU ist in Deutschland nicht allein an der Macht. Und diese Sachen, eben auch die Militärdinge in, in äh, Ramschein. Ähm, aber auch diese Sachen, was äh, Kohleausstieg und an, äh, an angeht und so, das sind auch nicht nur Entscheidungen, die auf die CDU zurückzuführen sind und sind zum Teil auch Jahre alt. Also es sind, geht ja Jahrzehnte zurück äh, auf äh,
0: Entscheidungen. Da hat er aber auch dich, den äh, Sigmar Gabriel ja vorgenommen, der jetzt ja zur SPD gehört. Die sind auch nicht wirklich gut weggekommen bei der ganzen Nummer, ja. muss man sagen. Also die haben auch ordentlich einstecken müssen. Es
1: gab am Ende sowieso, er sagt dann so, ähm, ja, wen er jetzt stattdessen wählen soll, weiß Ahnung. ich ehrlich gesagt ja, gar nicht. Fand ich weil, gut, dass er das gemacht dass, hat. Ja, es ist, also es ist eigentlich ein sehr nihilistisches äh, Fazit, weil er auch sagt, naja, wählen gehen, das hat er auch konkret gesagt, bringt gerade eigentlich gar nichts, weil die über 60-Jährigen oder 70-Jährigen, also die alten Leute, die eure Zukunft jetzt bestimmen, obwohl sie keine eigene mehr haben, das sind die, die euch auf jeden Fall überstimmen werden. Ja. Deswegen liegt die CDU auch gerade in allen Prognosen immer noch vorne.
0: Ich habe äh, hab das neulich gelesen in der Statistik äh, und das fand ich sehr überraschend, dass die, ich glaube, 60-plus-Wählgruppe hm. äh, ähm, mehr als die Hälfte der insgesamt Wähler ausmacht oder so irgendwie so in die Richtung ging also das ich habe die genaue Zahl leider nicht mehr im ja. Kopf aber äh, er da sagt, war ich schon erschrocken er sagt gedacht.
1: auch eine Zahl im Video ich habe sie nicht im Kopf aber ähm, ja die die Zahl ist deutlich höher und die müssen erstmal alle wegsterben <lacht>
0: so hart das klingt, nee, nee, so ist es klingt, halt. aber bevor sich was ändert. Ich habe äh, tatsächlich ähm, so ein bisschen vorstellungen betreibe ich mal für den Freitag, für die Sprechstunde, haben wir uns ähm, jemanden eingeladen, den Sören, der ist 14 Jahre alt und geht auch zu den Fridays for Future Demo mhm. äh, Demos und ähm, da hatte ich mich jetzt noch mal ein bisschen äh, mit auseinandergesetzt und muss auch immer wieder sagen, ähm, ich hatte, ich hatte das Thema vorhin mit mit Flo tatsächlich gehabt. Ich habe gesagt, ich habe mich so ein bisschen geschämt, als ich gesehen habe, der hat einen Podcast gemacht mit einem Kumpel und äh, spricht dann in diesem Podcast auch darüber, dass er ähm, die Schule bestreikt, weil er denkt sich, ich brauche doch nicht mehr zur Schule gehen, wenn ich sowieso keine Zukunft habe. Ja. So. Ist natürlich auch ein bisschen dramatisiert, ja, eben, ja. klar, aber ich saß da so für mich da und dachte mir so, wow, ey, mit 14 so eine Aussage zu treffen. Und dann kommst du so ganz schnell ins Überlegen, so, was habe was hab ich denn getan? Für die Welt oder für, ja, ja. für, für, für das Bessere der Welt. Da habe ich mich selber so ein bisschen, aber ich dachte mir so, puh, also das ist jetzt die, die, das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass die Generation, die nach mir kam, wirklich so ein bisschen unsere Zukunft sein könnte. Ja, äh, naja, weil hatte ich ich vorher noch nie.
1: Worte wie Nachhaltigkeit überhaupt existieren, dieses Wort gab es doch bis vor zwei Jahren gefühlt noch gar nicht. Nee. ich <lacht> muss selber sagen, also ich bin selber mittlerweile, letztes Jahr fing ich erst an zu sagen, okay, ich fliege nicht mehr in ja, Innerdeutsch. In ja. in weil das einfach dämlich ist. Vorher war das so ein Convenience-Ding für mich. Ich meine, ich bin jahrelang als Journalist äh, zweimal pro Woche verreisen müssen. Da war es einfach nicht anders möglich, aber. Da
0: sparst ja auch viele Stunden einfach, die du anders verbringen ja, kannst. Aber ja. wir
1: hatten so, wir hatten ganz viele Trips, wo ich nach London musste, um da zehn Minuten zuzugucken, wie man GTA spielt. Ja. Und habe mich immer gefragt, warum schickt ihr uns nicht einfach den Trailer? Ja. Ähm, sowas gibt es ja heute, sowas wie das, ähm, bei, bei Cyber, Cyberpunk war das ja auch so. Ne? Ja. 40 Minuten Gameplay ähm, von jemandem über jemand, der darüber gesprochen hat, aber vorher erst die Leute nach L.A. und zur Gamescom fliegen. Mhm. Ich, ich kann das nicht verstehen. Mhm. Macht doch diesen Trailer, bringt ihn noch raus. <lacht> und ähm, dann muss da niemand hinfliegen. Gut, zur Gamescom und äh, zur E3 fahren die Leute eh. Aber ne, diese Einzel-Events ähm, die sind halt wirklich Quatsch und dieses äh, nach München fliegen zu meinen Eltern, das mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Äh, ich finde das gut, dass es immer mehr Leute gibt, die sich damit auseinandersetzen. Selbst meine kleine elfjährige Nichte sagte neulich, sie würde gerne zu Fridays for Future gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, oh, cool. ob es daran liegt, ja. dass an demselben Tag nicht eine Mathearbeit geschrieben wurde. Ja, das
0: kann natürlich durchaus sein, ja. ja
1: aber äh, im Grunde ist das eine sehr, sehr gute Sache.
0: Finde ich auch und äh, ich bin da mal gespannt, mit dem Sören zu sprechen. Ist ein sehr, sehr aufgeweckter junger Kerl. Äh, bin mal echt gespannt, so da mal die Perspektive zu kriegen, weil die ja. kriegen wir tatsächlich sehr, sehr sehr selten. Ähm, und zum Thema, äh, welche Partei sollte ich denn wählen? Äh, an der Stelle wollte ich noch mal ganz kurz den Aufruf machen, Leute, denkt dran, am 26. Mai ist es, glaube ich, soweit, Europaparlamentswahl. Wenn ihr eine Benachrichtigung bekommen habt und nicht wählen gehen könnt, holt euch die Briefwahl. Wenn ihr nicht wisst, welche Partei ihr wählen sollt, schaut euch die Parteiprogramme an. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich bin nicht so ein großer Fan vom Wahlumart das hat sich jetzt so ein bisschen bewahrheitet. Mhm. Mein Kritikpunkt hat jetzt ein bisschen Wellen geschlagen. Also nicht, weil ich das gesagt habe, sondern weil viele Leute doch, das doch, gesagt ich glaub, haben. Das liegt
1: in erster Linie daran, dass du
0: das gesagt hast. Wahrscheinlich ja. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Letzte Woche ist der Walomart vom Netz gegangen. Mhm. Aufgrund von Kritik. Beziehungsweise auch äh, gab es in Köln in einem äh, Verwaltungsgericht oder ähnliches äh, einen Beschluss, der gesagt hat, die würden eben kleineren Parteien damit schaden, dass sie nur acht Parteien zur Auswahl geben, mhm. wenn die du dir dann anschauen kannst. Und wären damit äh, ja im Wettbewerb sozusagen würden sie gegen geltendes Gesetz verstoßen und müssten deswegen vom Netz gehen. Das war das geltende Recht. Deswegen haben sie gesagt, okay, wir nehmen die Seite erstmal vom Netz und wollen jetzt nochmal Beschwerde einlegen. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, ich weiß nicht, hast du den Valomat jemals benutzt?
1: Ich habe den benutzt, ja. Ähm, gerade weil ich, ich sag ja immer, äh, dass ich im Thema Politik sag ich zum Beispiel ganz ungern öffentlich was, weil ich da einfach nicht drin bin. Also ich mhm. informiere mich zu diesem Thema immer nur dann, wenn es akut wird. Ja. Ähm, ich schnapp so nebenbei auf und ich muss sagen auch, dass der Lester-Schwestern-Podcast mir dabei geholfen hat, aktiver zu werden, informier mich mehr zu informieren. Ähm.
0: An der Stelle sage ich gleich mal dazu, wer jetzt nicht weiß, wer der Lester-Schwestern-Podcast ist, David ist die eine Hälfte vom Lester-Schwestern-Podcast, ja. die andere Hälfte ist Robin Blase. Schaut euch den gerne mal an, beziehungsweise hört euch den gerne mal an, auf Spotify, Soundcloud, überall schön.
1: Aber es Podcast ist nur der zweitbeste Podcast <lacht> nach der Sprechstunde und dem rund, Rundumschlag. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist halt wirklich ähm, vorher immer so gewesen, dass ich dachte, ah nee, ich bin so uninformiert. Ähm, ich möchte, möchte eigentlich nie die, also ist für mich immer so die Maxime im Leben immer nur die Fresse aufzureißen, wenn ich wirklich weiß, worüber ich re rede. Und das mache ich, äh, weiß ich bei Politik zu wenig. Deswegen das ist, ist eine es eine gute immer so,
0: Einstellung übrigens äh, zu sagen, ich weiß zu wenig über das Thema. Ich melde, äußere mich gar nicht dazu. Ja. Ich glaube, viele, viel mehr Menschen bräuchten diese Einstellung. Also ich
1: mache das immer so, dass ich, wenn, wenn eine Wahl ansteht, sage ich immer geht wählen. Ähm, versuche auch irgendwie meine Perspektive. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel gesagt so, hey ähm, die Leute, die die, ähm, die unbedingt eine Alternative wählen wollen, informiert euch doch zumindest. Aber geht immerhin wählen, mhm. selbst wenn ihr dann ein Kreuz bei der AfD machen wollt und müsst, ähm, aber geht wählen ne? ja. und ähm, möchte halt, dass die Leute sich informieren, aber dann mich hinzustellen und öffentlich gegen irgendjemanden zu schießen oder ähm, zumindest dann, wenn ich nicht informiert bin, dann lasse ich das sein. Jetzt bei Artikel 13 war ich natürlich ein bisschen mehr drin, aber ansonsten... ich weil das Thema auch zu breit ist so ich kenne mich mit den, mit der Verkehrspolitik nicht aus ich habe mhm. von von Wirtschaft zu wenig Ahnung und, und weiß auch ehrlich gesagt nicht weil ich aber auch kein Elternteil bin ähm, nicht was ist äh, was mit dem Nachwuchs mit Nachwuchsförderung ja, auf Bildung sich hat und so. Kita alles ja. all diese Dinge äh, gehen auch so ein bisschen an mir vorbei weil ich aber auch andere Kernthemen habe so deswegen mhm. sage ich immer ähm, äh, oder gucke ich dann beim Walomat, was ist denn da eigentlich Phase, Eine Was haben die? Richtung, ja. wie tut sich das überschneiden? Und das Problem war jetzt zum Beispiel bei der letzten Wahl, dass ich merkte, eigentlich haben alle irgendwie gleich, also sehr ähnliche äh, Ansichten und sch vieles schließt sich auch aus. Also wenn mhm. sie bei dem einen Ding ähm, genau meinem Geschmack betreffen, sind bei anderen wieder Sachen wieder Totalausfälle dabei, sodass ich dann am Ende da stand und dachte, ja, viel klüger bin ich jetzt auch nicht.
0: Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich weiß bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, welche Partei ich wählen werde. Ähm, dabei war das für mich die letzten Jahre immer relativ klar. Also so offen bin ich. Ich habe das ja hab immer grün gewählt. Ähm, auch aus einem ähnlichen Grund, weil ich gesagt habe, ich kenne ja. mich mit vier zu vielen Faktoren eigentlich gar nicht aus. Und ähm, bin aber zumindest in Sachen Umweltpolitik, ähm, sehe ich Probleme, die da sind, die ich gerne gelöst sehen möchte. Deswegen habe ich grün gewählt. Also ich ja. bin, fand Atomkraftausstieg, fand ich immer eine ganz dufte Sache da waren die Grünen immer ganz vorne mit dabei, die gesagt haben, äh, je schneller, desto besser. Deswegen dachte ich mir, so gut, meine Stimme habt ihr auf jeden Fall. Und da waren diese Totalausfälle, von denen du sprichst, im Parteiprogramm nicht drin. Also die haben nicht ja. gefordert, äh, Asylanten an der Grenze abzuknallen oder ähnlichen Humbug. Das gab es bei denen nicht. Deswegen dachte ich mir, okay, bin ich cool mit denen. Ja. Ähm, ob ich die Grünen wieder wähle, weiß ich ehrlich gesagt. noch gar nicht.
1: Das ist schwierig. ne? Ich, hab, ich war ja so, dass ich jahrelang gegen die Partei geschossen habe. Ich mhm. liebe die Partei. Ich liebe Martin Sonneborn. Und das ganze Konzept. Ähm, ne? ja. Aber das Ding ist, dass ich immer gesagt habe, wenn ihr wählt, geht und äh, einer Spaßpartei eure Stimme gibt, dann ist diese Stimme so gut wie ungültig. Mhm. Nicht nur, dass die meistens irgendwelche Prozenthürden gar nicht schaffen, sondern mhm. die wissen ja auch gar nicht, ne, es geht denen gar nicht um Politik, es geht denen um Spaßmacherei. Nun muss ich aber sagen, dass man ja sehr gut sehen konnte, dass Martin Sonneborn in den letzten Jahren im Europaparlament sehr viel Gutes bewirkt hat. Ich finde zwar, find zwar seine Masche, immer abwechselnd Ja und Nein zu stimmen, <lacht> schwierig. Ähm, es gab ja noch diesen kleinen Skandal, als es hieß, dass er gegen, äh, gegen die Rechte von Schwulen gestimmt hätte, wo er dann sagte, ja, ist halt gerade wieder Nein dran gewesen, <lacht> was äh, irgendwie skurril ist, aber das ist halt Satire in seiner urigsten Form das und in äh, wirklich, und dieser Mann sitzt ja da und, ähm, ist wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein Fernseher in dieses eigentlich, ne, das ist ja eigentlich ein geschlossener Bereich. Gäbe es jetzt nicht so Leute wie die Julia Reda, die da bei Artikel mhm. 13 wirklich vor Ort rausgetwittert hat oder Videos gemacht hat. Ähm, dann hättest du da eigentlich gar keinen Einblick, was da so passiert. Und er ist so da ein bisschen absurderweise die Stimme der Vernunft in diesem Höllenhaufen. Und mhm. eigentlich brauchst du solche Leute da drin. Ich finde das
0: auch sehr spannend. Ich würde sowas wie die Partei auch nicht wählen, tatsächlich. Ja. weil es also Genau aus den gleichen Bewegungen, weil ich bedenke, damit hat meine Stimme dann keine keine Schlagkraft mehr, außer jemanden den Stinkefinger ins Gesicht zu halten, zu sagen, ha, guck mal, ich habe eine Spaßpartei gewählt, weil der, der Rest mich nicht interessiert. Genau. Ähm, dann kann ich auch, weiß ich, einen traurigen Smiley auf dem Wahlzettel schreiben oder...
1: Das ist ja wie AfD wählen, wo man aussagt, man... <lacht> Ich will die jetzt, weil ich eine Alternative will. Und wenn man sich aber mal deren ähm, Programm anguckt und äh, anschaut, was haben sie eigentlich zu den wichtigsten Themen zu sagen, die nicht Ausländer raus sind, <lacht> äh, sondern eben auch was Bildung und so angeht, dann wird das ganz schön mau. So und das ist dann, das also ich will die beiden nicht vergleichen, aber wie stehen, würden die ab morgen als leitende Partei im Bundestag sitzen? Die würden doch gar nicht wissen, was was, nee. was sie jetzt überhaupt regieren Haben sollen. Haben wir ja auch
0: schon gesehen. anders würde du dich noch an die Paradenpartei äh, vor hm, ich weiß nicht sechs sieben ist acht schon ein paar Jahren Jahr, ja, ja. So, oder vor zehn Jahren vielleicht bei. sogar
1: war ich noch bei Giga, glaube ich, als das, was war, 2011 muss das gewesen sein oder 2012. Genau,
0: da ging es ja auch schon viel mal um Copyright und tatsächlich aber auch äh, äh, Streaming und illegale Downloads etc. Da hatten die äh, so einen Push in diesem Jahr gehabt und sind ja auch stellenweise äh, manchmal auf über 10% gekommen mhm. ähm, und sind dann aber auch bis zur nächsten Wahl halt ganz, ganz schnell abgestürzt weil ihnen die Perspektive fehlten. Der Genickbruch für die Piratenpartei war, dass relativ schnell öffentlich wurde, dass sie in bestimmten Themen, es gab da so eine Aussage von der Piratenpartei, dass sie gesagt haben, So ja, ähm, auf die Frage haben wir keine Antwort, haben wir uns auch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Das war so dieser Genickbruch für die, weil sie auch viel zu früh da waren. So Sie wussten halt, sie hatten Kernkompetenzen, ja. aber darüber hinaus war nichts vorhanden.
1: Die hatten so bei einem Thema was zu sagen, was zu diesem Zeitpunkt ganz wichtig war und ähm, waren ja jetzt auch bei Artikel 13 wieder ganz vorne dabei, aber das ist so bei diesen Kleinstparteien ganz häufig so, die sich auf eine Sache äh, spezialisieren. Hm. Die einen auf äh, Anti-Ausländer, die anderen auf hm. äh, Anti-Internet-Filter äh, und die anderen auf Anti-Anti. Äh, ja, äh, nee, auf Anti-Alles meine ich, nämlich die Partei. <lacht> ja, äh, ist interessant. Ich persönlich muss halt, wie gesagt, sagen, äh, um nochmal ganz zurück den Bogen zu machen, äh, ein großartiges... Video, schön, dass Rezo das macht. Ich würde mir von dem tatsächlich wünschen, dass er mit Musik aufhört und nur noch solche Videos macht.
0: Ist dann aber, die würden auch an Schlagkraft verlieren, relativ sicher.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ähm, gute, recherchierte Inhalte niemals an Schlagkraft verlieren können. Das und ich glaube richtig, auch, das dass... Das ist eben diese eine Alternative zu sowas wie, es müssen ja sowas Trockenes wie die Tagesthemen muss es gar nicht sein, aber ich sehe das ja an meinen Videos, die mhm. gehen zwar in eine ganz andere Richtung, weil sie eher, ne, dieses Kino-Popkultur-Spiele äh, sind, aber ich sehe, wie die Leute das aufsaugen, wenn jemand sich hinsetzt und ihnen ähm, das aufbereitet, was sie zum Teil, ähm, das fand ich ganz interessant, äh, bei, bei dem äh, Open World, ich habe auf meinem Kanal ein Video gemacht, da ging es um Open World-Spiele und warum die zu groß zum Teil, äh, Teil sind und in einer meist geschriebenen Kommentare war ach krass das sehe ich ganz genauso ich wusste nur immer nicht wie ich es ausdrücken soll ja, ja. Ne? und das das habe ich äh, lese ich ganz häufig auch bei anderen Themen und ich glaube es ist wichtig dass es Leute gibt die sich mit einer Sache auseinandersetzen können und die sich dann auch ausdrücken können mhm. dass die zum Sprachrohr für diese neue Jugend werden und das völlig richtig Klar, soll wieso auch Musik machen, aber ich, der also meiner Meinung nach könnte der gerne mehr solcher Videos machen oder er stiftet Leute an die auch damit anfangen.
0: Du, fände ich super. Was ich tatsächlich meinte mit der Schlagkraft ist, ähm, würde er sich jetzt darauf spezialisieren, nur noch sowas zu machen, würde er sich wahrscheinlich relativ schnell unter Druck setzen und dann das, versuchen. Ja, das kann also solche sein. Solche Videos müssen authentisch bleiben, glaube ich. Und genau. aus einer Intention heraus entstehen. Und die Intention darf nicht sein, ich muss noch mal so ein Video
1: machen. Genau, ich muss vor allen Dingen nicht noch mal eins machen, ähm, dass viral geht. Ich glaube, das ja. ist der große Fehler, den ja. du dann machst. So
0: sehr viele Leute machen, muss ja, so ich ja, dazu ja. sagen.
1: Oh, ich will noch mal äh, drei Komma. dann kommt dann plötzlich die Zerstörung der CDU 2.
0: Ich hatte das äh, damals ganz viel, bevor ich äh, bei YouTube äh, viel mitgemischt habe, habe ich ja als äh, selbstständiger Videoproduzent gearbeitet, ja. wurde auch von Firmen gebucht. Und das war ganz oft so in den Meetings, dass die Leute gesagt haben, wir würden gerne virales Video machen. Ja, ja. Und die meisten, die meisten fanden die Antwort: ist kein Problem, ich muss nur ganz kurz den Schalter auf meiner Kamera auf viral ja, ja. Um, umstellen. Das hatte können ich wir, auch. Können wir ich, war mal, ich
1: war mal für ungefähr zwei Stunden der Leiter der viralen ähm, Unit, der viral Unit bei Giga. Ah. Es gab da nämlich ähm, Gigas damals wieder ins Bewusstsein zurückgekommen, weil wir auf äh, RTL reagiert hatten. Die hatten auf der Gamescom ja. so ein Shame-Video gemacht. Das Gamer-Ding, Genau, ja. und dann haben wir äh, genau dasselbe vor dem RTL-Studio gedreht, ähm, haben die durch den Kakao gezogen und das ist dann viral gegangen. Und äh, unser Chef war außer sich vor Freude und kam zu mir und sagte, <lacht> David, ich habe einen Vorschlag, du machst jetzt Du bist der Leiter der Viral Unit und ich äh, wünsche mir von euch jede Woche ein virales Video. Und ich sage, so, äh, nee, so funktionieren virale Videos auf nicht.
0: Ob der Chef reinkommt und sagt so, David, dieses Konzept Erfolg, das gefällt mir richtig gut. gut. Wir machen ab jetzt immer Erfolg.
1: Da ist ja noch niemand drauf gekommen. Sie sind ein Genie, Herr Chef. Großartig. Der, die Erfolgsunit mega.
0: Apropos Erfolg, ich würde tatsächlich mal gerne äh, auf ein ganz lustiges Thema kommen. Und zwar gab es... Ähm, relativ geschmacklose Preisverleihung, in einer Branche, die man jetzt nicht unbedingt erwartet, äh, nämlich bei einem Frauen-Squash-Turnier, bei einem relativ großen Frauen-Squash-Turnier tatsächlich, ähm, gibt es jetzt so eine es kam so eine große größere Sexismus-Debatte auf, denn wo äh, war denn das? Äh, ich, da müsste ich jetzt tatsächlich mal nachgucken. Ich wusste jetzt gar nicht, wo genau das war. Ähm,
1: auf dem Planeten auf einigen wir uns doch darauf. Auf
0: dem Planeten tatsächlich. Äh, nee, tatsächlich äh, kann ich dir diese Frage gar nicht beantworten. Es gab irgendwo ein großes Squash-Turnier. Ist ja auch nicht so wichtig. Nordspanien.
1: Nordspanien. Nordspanien.
0: Ja. Genau, Nordspanien, in, in Cor Corvera ist das. Ah, ja. Wer es kennt, fühlt euch gegrüßt. Ich nicht. <lacht> um, und da gab es als äh, Preis unter anderem ein, ein Pokal und ein, so, so ein schönes Goodiebag, so Goodie -Bags, ein Care-Paket ja. für die Damen. Care -Paket, ja, in mh. diesem Care-Paket befanden sich unter anderem ein äh, Vibrator-Kondome, äh, ähm, Enthaarungswachs, eine Hornhautpfeile und äh, ja ähnliche G Gesichtsmasken, ähnliche Gegenstände, okay. die man jetzt so, sage ich mal, wenn man es nicht besser weiß, vielleicht einer Frau schenkt.
1: Wir googeln mal das Wort Frau und gucken, was als erster Bildervorschlag <lacht> da äh, oder Geschenke vorschlägt. Diese ganze ganzen ähm, diese ganzen sexistischen Artikel, die du dann auch auf diesen Seiten immer hast, Zehn Geschenke für deine Freundin, wenn du in der letzten Sekunde noch was holen willst, weil du vergessen hast, dass sie Geburtstag hat. Da kommst du dann auf Enthaarungscreme, auf einen Vibrator und auf eine Nagelfeile. Was das mit Squash zu tun hat, habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden. Ich, ich habe
0: es auch noch nicht so ganz verstanden. Ich meine, es gibt tatsächlich so die ein oder andere sehr seltsame Trophäe auf der Welt. Äh, beim, beim Tennis zum Beispiel gibt es ja diese Salatschüssel, ich weiß nicht, ob es der Davis Cup war nee. oder Wimbledon. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Nee,
1: ich glaube, Wimbledon ist eine, ist eine Schale. Schale. Salatschüssel könnte Ich
0: glaube, es war der Davis Cup, ich bin mir nicht ganz oder, sicher. Ja, ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Ähm, aber was, was da jetzt die Leute dazu äh, veranlasst hat, zu denken, den Frauen, den sollten wir doch Vibratoren schenken eigentlich. Ja. Ähm, Habe ich auch noch nicht so ganz Zu Recht jetzt gerade ein riesen Shitstorm auf, äh, auf Social Media äh, losgetreten, wo Leute sagen, sag mal, was stimmt mit euch eigentlich nicht? Aber ich finde
1: ja, dass das, 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 wir haben solche Themen bei den Lästerschwestern ja äh, regelmäßig mit mit solchen, also gerade was da diese sexistischen Sachen angeht, das ist immer wieder erstaunlich, diese Themen zu sehen, ähm, dass sich das überhaupt nicht wandelt.
0: Es ist schon, ist schon, ist schon sehr. Sexismus ist aber auch so ein Ding, äh, was also ich bin da immer so ein bisschen hinterhergerissen. Ich, ich gerate auch hier öfters mal im Podcast und ins Kreuzfeuer bei uns mhm. im Reddit, ähm, weil ich mich manchmal auch mit einigen Aussagen sehr weit aus dem Fenster lebe. Naja, das
1: Ding ist halt, dass wir alle Ich, ich habe das ja selber schon auch durch. Ich hatte ja meinen Sexismus-Skandal vor vielen Jahren bei ja. Giga. und ähm
0: Der ja aber eigentlich total Quatsch war, ne? Ja,
1: ja, der zumindest mit mir nicht so viel zu tun hatte, ähm, also ich bin gar nicht derjenige gewesen, der diesen Akt des Sexismus vollbrachte, ja. ähm, nur war ich derjenige, der das Video äh, durchgewunken hat, weil wir ähm, das mit anderen Leuten zusammen gemacht haben. Will ich jetzt gar nicht groß aufrollen, ähm, ist auch, ja, ist wie gesagt, äh, aber danach habe ich schon gemerkt, dass ähm, ich auch immer noch in diesen ganz alten Mustern drin bin und auch mhm. jeden Tag habe ich noch zu lernen und merke immer wieder ähm, dass wir, äh, dass das über Jahrzehnte angelernt ist und dass auch ganz viele mhm. Frauen ähm, das so angeworden sind Richtig. und gar nicht, gar nicht sehen, dass das was, ne, dass sie äh, da untergebuttert werden und dass es also einfach die Gleichberechtigung nicht mal annähernd da ist, ähm, wo sie sein sollte und ähm, das, das ist, äh, dass da immer wieder Frauen dann sagen so, ja nee, also das ist jetzt wirklich nicht sexistisch, weil man es halt einfach so angelernt bekommen hat, weil die Eltern gesagt haben, so ist, so ist das, ich bin so erzogen worden und habe da jeden Tag noch zu lernen. Ich muss sagen, es ist manchmal wirklich ein Eierlauf, so auf Eierschalen. Mhm. Auf, weil man, ich sehe das immer wieder so bei Formulierungen. Auch im Podcast haken Robin und ich uns, wir ja, haben letzte Woche ging es um. Was hatten wir da? Habt ihr über die James-Charles-Sache gesprochen? Nee. Der, äh, dieser YouTuber, es gibt ja diese, äh, gab diesen großen Beef der, der ähm, Beauty-YouTuber. Wusstest du, wer die ähm, größte Beauty-YouTuberin der Welt ist? Der Welt? Oder des englischsprachigen mhm. Raums, frage ich so. Könnte ich dir nicht beantworten, nein. Ein Mann. Ein
0: Mann, ach ja. tatsächlich.
1: Wusstest du, wer die zweit erfolgreichste Beauty-YouTuberin der Welt ist.
0: Wahrscheinlich auch ein Mann?
1: Genau, auch ein Mann. <lacht> Erst auf dem dritten Platz kommt eine Frau. Ach, guck an. Ähm, das haben wir selber nicht gewusst ähm, und äh, James Charles war bis, zum, bis zur letzten Woche der Größte. Hm. Hatte 16 Millionen Abonnenten, hat sich dann aber verstritten mit Tati Westbrook, der Nummer drei, ah, die Frau. Yeah. Äh, die waren jahrelang befreundet ähm, und sie hat ihn immer wieder gepusht. Eigentlich war sie ursprünglich größer und erst dann durch ihre Wie Hilfe. Wie mit
0: Dagi und, und Bibi, da war es genau. ja genauso.
1: Ja, äh, Ja, ich glaube eher so Lient und hm. Dagi. Ah, ja, okay. Der war ja zuerst, dann ist sie seine Freundin geworden und hat er gesagt, mach doch mal, auch mal YouTube und yeah. dann ähm, hat sie gesagt, sieh ja, ich yeah. bin jetzt größer als du. Ja, richtig. Ähm, auch wenn ich ihr das nicht unterstellen will, so war es sicherlich nicht. Aber ähm, und da hat sie jetzt in der vergangenen Woche ein Video gebracht, das hieß By Sister, in dem klagt sie darüber, dass James Charles in all den Jahren äh, nicht so ganz mit Dankbarkeit zurückgekommen ist. Und mhm. sie hat eine eigene Vitaminlinie, also sprich, sie bringt Beauty-Vitamin. So amerikanisch,
0: raus. das gibt's gar nicht. Und
1: er hat dann aber sich erdreistet für eine, für die. die größte Konkurrenzfirma ja. dieser Vitaminmarke äh, Werbung zu machen. Ach, oh Gott! Und hat dann dieses Video gebracht, 50 Minuten, also ungefähr das, was Rezo da rausgebracht hat. Ähm, rechnet sie mit ihm ab. Oh, okay. James Charles hat innerhalb von zwei Tagen 2,6 Millionen Abonnenten verloren. Der größte oh. je, jemals äh, nicht prozentual, weil ich weiß nicht, ob ihr die hast du die Pro Jared Sache
0: mitbekommen? Die habe ich mitbekommen. Genau, ja.
1: der hat prozentual nochmal mehr verloren, obwohl Richtig. er nur bei 1,3 Millionen Abonnenten war, aber was allein die Masse anging, Masse, ja, hat James Charles richtig krass verloren. Aua, Aua. Teddy Westbrook hat dadurch viel dazu bekommen. Aieieiei. Die vorherige Nummer zwei ist jetzt die Nummer eins. Ein Riesendrama. <lacht> auch bei uns im Reddit-Forum groß diskutiert, weil alle unsere, äh, gefühlt oder die, der Großteil unserer Zuhörer mega Bescheid wusste. Also wir Ach, haben krass. davon, von diesen drei Personen noch nie gehört. Ich bin
0: aus dieser Welt sowas von raus.
1: Genau. Und da, und da fingen wir dann auch an zu sagen, so, ja, es ist ja total überraschend, dass, ähm, Männer die größten Beauty-Youtuberinnen, schrecklich YouTuber spannend, ja. sind. Aber mit dieser Formulierung waren wir auch schon wieder so ganz haarscharf ah, auf dem I so. Und, see. Ähm, Weil es ja im Grunde kein Argument sein sollte zu sagen, ja, ein Mann ist da oder eine Frau ist da, mhm. sondern es ist halt ein Mensch. Richtig, der, der da, also, Beauty-Inhalt. Das macht. ist richtig, aber ne, du, wenn du, du so vor dich hin äh, schnatterst, dann ja, kann also, das, dann passiert sowas.
0: Das ist ja auch, ich habe das mal in einer Folge gehabt und hatte dann auch viel bei uns im Reddit diskutiert, weil ich gesagt habe, am Ende zählt immer die Intention. Frauen sind unwertes
1: Leben, hast du ja, gesagt. Genau, das ist, ja, genau, aber das, das war meine Äußerung. das Hause, kann ey. doch mal passieren. Das, das, das rutscht hier mal so raus. Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich war wirklich, ich habe gesagt, die Intention zählt, die dahinter ist. Und wenn Aha. man dann erklären kann, was man gemeint hat und die Leute sich trotzdem drüber aufregen, dann sind's äh, die, die berühmt-berüchtigten Social Justice Warrior, wie man immer so schön ja. sagt, die sich einfach darüber freuen, dass sie mal wieder jemanden in Grund und Boden scheißen dürfen. Ähm, bin ich kein großer Freund von, aber ich bin großer Freund von Gleichberechtigung. Ja, das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Äh, nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt.
1: Ähm, wir haben, wir haben uns ein bisschen verhaspelt. Ich glaube, mit dem Thema sind wir aber auch durch mit dem mit dem Vibrator-Thema. Es ist es ist ein <lacht> es ist, ein, äh, äh, es, ist ein, es ist immer wieder lustig, dass es diese News immer wieder geben muss. Aber ich finde das immer auch ist es ist ich ich das, wir haben das bei uns häufig im Reddit, dass die Leute sagen oh schon wieder jemand, der sich darüber aufregt, dass hm. so ein Geschenkkopf. Aber eigentlich finde ich es gut, dass diese Nachrichten mehr und mehr auch an die Öffentlichkeit geraten und dass mehr und mehr das auch in Social Media äh, besprochen wird, obwohl Social Media halt wirklich, äh, morgen ist es das, übermorgen ist es das, schwierig äh, ja. vorgestern war es dann was anderes, was dann in zwei Stunden später wieder vergessen wurde. Ähm, das ist dann immer so ein bisschen, aber auf der anderen Seite finde ich es gut, wenn es das nicht gäbe, würden diese Themen wahrscheinlich immer gar noch nicht unter dem Radar verschwinden.
0: Wobei ich mich frage, und das ist derselbe derselbe eher philosophische Ansatz, an, an die Sache ranzugehen, das hatte ich... Äh, wenn man
1: die Augen zumacht, <lacht> ist die Welt dann eigentlich noch ist da? Sie,
0: ist sie rund? Ich habe tatsächlich hier eine Wasserwaage mit ins Flugzeug. Nee, Quatsch. Ähm, ich hatte dieselbe Diskussion bei dieser Coolest Monkey in the Jungle-Geschichte von H&M geheißen. Ja, 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 da nicht. hatte ich mich nämlich äh, hingestellt und jetzt mal bezogen auf die Vibratoren-Sache Ist es rassistisch, oder äh, beziehungsweise sexistisch in dem Moment, wo ich den Vibrator schenke oder ist es sexistisch in dem Moment, wo ich mich darüber aufrege, weil ich eine Frau bin, dass ich einen Vibrator geschenkt bekommen habe? Wann fängt der Sexismus da an? So, das ist eine...
1: Nee, ja, nee, also es fängt auf jeden Fall da an, beim Gedanken zu sagen, okay, Frauen wollen nur das Geschenk bekommen. Genau. Also das, Wenn das in einen der Topf Gedanke zu werfen, war, naja, das das siehst, das siehst du ja an der Auswahl der Geschenke. Ne? Also dass du äh, das Gefühl hast, dass äh, das sind Frauen. Also müssen sie auf jeden Fall Enthaarungscremen und Vibratoren haben wollen. <lacht> das liegt natürlich daran, weil alle auf. Frauen auch gefühlt unbefriedigt sind. Also und Das, Haarige, das impliziert ja. halt ganz viel. Ähm, und ich glaube, das, das ist das, weswegen die Frauen da auch gesagt haben, sie sind gleichermaßen schockiert und überrascht, so einen Quatsch da drin zu finden. Ich ich wüsste jetzt da, tatsächlich da, da nicht, ob... Gibt's nicht, da fängt der Sexismus nicht bei der Frau an. Nee, natürlich sagte, nicht.
0: Äh, meine, also ich würde jetzt gerne zum Beispiel wissen, wer hat das zusammengestellt? Waren das Männer? Waren das Frauen? Das würde den Kontext vielleicht auch noch gleich nochmal ändern. Äh, bei der Coolest Monkey in der Jungle-Geschichte war es tatsächlich so, ich hatte dieses Bild gesehen und überhaupt nicht verstanden, wo diese diese Reaktion herkommt. Mhm. Und dachte so, fängt da nicht erst der Rassismus an, wenn die Leute sagen, ein schwarzer Junge darf diesen Pullover nicht tragen, weil es dann rassistisch mhm. ist. weißt du Das ist so der Gedanke, den ich dahinter hatte. Aber das muss jeder für sich äh, wahrscheinlich auch ein bisschen äh, bisschen selber wissen. Ein anderes Thema, was gerade sehr die Runde macht und wo viele Leute sehr viel Angst haben, äh, sprich über ihre Smartphones sehr viel Angst haben, ob sie die jetzt noch weiter benutzen dürfen. Ich bin selber auch betroffen. Ich wollte ich sagen,
1: du, hast, du hast eins. ne Ja, ja. genau.
0: Äh, ist das Thema Amerika, beziehungsweise Google versus äh, Huawei, äh, beziehungsweise ja. Huawei, wie sie eigentlich U Huawei? H Huawei, ja. glaube ich. Okay. Äh, sprich, ich kann es nicht genau... Entschuldigt, mein Chinesisch ist nicht so gut.
1: Die, glaube ich, ähm, 30 Prozent des Marktes haben sollen, habe ich irgendwie gelesen. Die, die sind der zweitgrößte Smartphone-Ersteller. Habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, das wäre Samsung.
0: Äh, Samsung ist, glaube ich, nach... Ja, die sind Platz drei. Genau. Ja? Knapp äh, knapp dahinter auf Platz drei. Apple ist natürlich Platz eins. Ähm, und ja... Äh, das für fast die,
1: dürfte an der Kamera liegen, oder? Die ähm, ja so großartig sein soll im P30 oder P20? Ähm P20,
0: ja, tatsächlich, ist genau das Telefon, was ich habe. Fantastische hm. Handykamera. Äh, hat also das P20 Pro war das Telefon, was ihn noch nochmal einen richtigen Boost verschafft hat. Ähm, für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, ähm, es gab ja lange, lange, wochenlang, hatten wir auch darüber berichtet, immer diese Spionagevorwürfe, wenn mhm. es um Huawei ging, dass die eben ungefragt Daten nach China schicken. Und da gab es sehr, sehr viel Beef, gerade mit Amerika und Trump, die gesagt haben, das lassen wir uns nicht bieten. Und da gab es sehr, sehr viele Handelsembargos etc. Bis jetzt die amerikanische Regierung so weit gegangen ist, zu sagen, wir verbieten sämtlichen US-amerikanischen Firmen, mit denen Handel zu betreiben. Und das hat Google dazu äh, gebracht, also die müssen das, ne, die müssen ja. Da ja, weil es eine amerikanische Firma ist, äh, müssen die dementsprechend handeln äh, haben die eben ihre Lizenz äh, für, für entzogen das genau für das Android Betriebssystem entzogen was ganz lustig ist weil eigentlich das Android Betriebssystem per se ein Open Source Projekt ist und gar keine Lizenz hat ähm, aber äh, sämtliche andere Google Dienste die eben dazugehören sowas wie der Play Store Etc. Äh, dafür wurde ihnen eben die Lizenz entzogen und dann war plötzlich der Aufschrei ganz groß, oh Gott, ich habe doch aber ein Huawei-Telefon, kann ich jetzt Google nicht mehr benutzen? Ähm, das ist die Frage, die sich die Leute größtenteils stellen und die Antwort ist, wir wissen es noch nicht, das ja. wird sich zeigen. Ähm, es gab jetzt von äh, Seiten Google nochmal eine Nachricht, die gesagt haben, sie unterstützen weitere 90 Tage nach diesem Bann. Ähm, noch weiter das äh, das Betriebssystem bzw. das das Telefon und äh, updaten weiterhin, aber danach ist Schluss. Und äh, man kann davon ausgehen, dass wenn äh, ja Huawei jetzt quasi ohne Google dasteht, äh das auch bald nicht mehr unterstützt wird, beziehungsweise Huawei schon gesagt hat, dass sie selber an einem Betriebssystem arbeiten. Und das kam jetzt gerade so ein bisschen ans tage Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist ganz spannend. Sie ja. haben, also
1: ich hatte gelesen, dass Huawei sowieso eins Huawei eins in der Huawei. Hinterhand hätte, dass, auf das sie irgendwie vorher schon gesetzt hatten und dass sie aber einfach im, in favor of... Ähm, den, den Android dann vernachlässigt haben. So, richtig dass sie darauf immer wieder zurückfallen könnten. Und das müsste jetzt aber einfach an aktuelle Maßstäbe angepasst werden.
0: Und das ist das große Problem. Also es gab jetzt einen großen Artikel, ähm, wo äh, Huawei ganz, ganz groß tönt und sagt, unser Betriebssystem wird das Beste, die Google-Apps werden drauf laufen. Es gibt jetzt allerdings schon wieder so ein paar Analysten und ein paar Insider, die auch gesagt haben, da wird gar ja nicht laufen in den nächsten ein bis zwei Jahren, weil dieses Ding ist nirgendwo... In der Nähe von einem lauffähigen Betriebssystem. Ja. Ähm, und davon abgesehen müssten Sie auch trotzdem, selbst wenn Sie ihr eigenes Betriebssystem schaffen, innerhalb von ein, zwei Jahren irgendwie auf den Markt zu bringen, ähm, könnten Sie ja trotzdem nicht auf Dienste von Google zurückgreifen. Das heißt, Dinge wie eben der Play Store werden eben nicht mehr da. Und ich weiß nicht, du bist Apple. Nutzer, ich glaube bin -Nutzer, ich. Also da, gut, da kennst du dich wahrscheinlich eher in der Welt von iTunes aus. Ich
1: hasse äh, Android. Also ich mag die Handys alle nicht. Ich, mhm. ich hatte bisher äh, jetzt tatsächlich, ich hatte noch keinen Huawei, aber äh, ich mag dieses Betriebssystem einfach. Es mhm. ist mir zu offen, das ist skurril, ich weiß, es klingt komisch. Mhm. Ich mag aber, dass ich mein Handy anmache und ganz genau weiß, diese Funktion kann ich machen, alles andere nicht, ist mir mhm. aber auch vollkommen wurscht, weil ich äh, habe auf meinem Handy. Genau, ich glaube, zehn Apps installiert. Das ändert sich nie. Der Rest interessiert mich nicht. Also ich bin keiner, der mit seinem Telefon groß tinkert. Ähm, das macht
0: heutzutage auch keine großen Unterschiede Kamera mehr.
1: ist beim iPhone leider eine absolute Katastrophe,
0: äh, üblicherweise. Habe ich jetzt viel gehört tatsächlich. Und ich sehe es auch äh, bei den Leuten, die iPhones nutzen, dass die Kamera gar nicht mehr so dolle ist, wie sie mal war. Sie
1: war nie wirklich besonders. Also die anderen waren immer weiter. Ähm, du ja, also ich hatte immer überlegt, mir etwas anderes zu holen, wegen der messeren Kamera, aber dafür dann so ein eher mülliges Handy, also das letzte, was ich hatte, war ein Samsung und das, das, da dachte ich dann halt, wenn ich das in der Hand gehalten habe, das fällt mir auseinander, wenn ich das jetzt zweimal, okay. drei, dreimal irgendwie zu falsch wackele. Das, <lacht> da werden jetzt einige Fetischisten sagen, äh, wie kann er nur, das ist doch der, der auch gegen Sonic gehadet hat, steinigt ah, ihn. kein Wunder. Kein Wunder. <lacht> Äh, die Japaner mag der einfach nicht.
0: <lacht> ja, also ich bin äh, ich bin jetzt kein kein Freund von Apple-Geräten, ich benutze selber keine. Ich äh, sehe aber, warum so viele Leute darauf abfahren, weil es ist einfach ein durchdachtes System, es ist gut durchdesignt und es funktioniert. Und es ist geschlossen. Ich mag und es ist geschlossen. Das stimmt. Ähm, das ist äh, auch jede App, glaube ich, im iTunes-Store ist überprüft. Mhm. Ähm, und jetzt kommt die große Frage: Würde Huawei es schaffen, einen eigenen App-Store rauszubringen. Ich zweifle ehrlich gesagt ganz, ganz stark daran, dass sich das durchsetzt. Wenn du dir äh, Marken anschaust, wie zum Beispiel den Amazon App Store. Ja. Amazon ist ein, weiß ich, Multimilliarden, wenn nicht sogar Billionen-Unternehmen. Äh, ja, Die haben das nicht geschafft.
1: Ja, also du, 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 du siehst, äh, im Spielemarkt kann man ja ganz gut bei dem Krieg ähm, Epic Game Launcher gegen Steam gerade mhm. erkennen, dass mit viel Geld kannst du sehr viel machen. Das stimmt. Aber du siehst auch da, die Leute gehen eher auf die Barrikaden, weil äh, Epic sich zwar Dinge ne, exklusiv sichert, aber sie haben gar nicht, also das Ding war, Fortnite kam so schnell so überraschend, dass sie dann gesagt haben, wir wollen diesen Epic, wir wollen diese Konkurrenz zu Steam um uns auch einen äh, nachhaltigen Revenue Stream zu zu erschaffen. Richtig. Hatten aber die Technologie noch gar nicht. Das Ding ist ma Jahre hinter Steam hinterher. Das stimmt. Hinterher. das ist wie alle äh, MMOs, die nach World of Warcraft kamen ja. und da anfingen, wo Warcraft 1, äh, wo äh, Warcraft äh, World of Warcraft in Patch Version 1 war ja, richtig. und dann erst über Jahre wieder hätten hinkommen müssen, deswegen sind die meisten davon gescheitert. Und äh, das ist irgendwie das das Ding, was dann wahrscheinlich auch bei Yu bei kommt. Äh, passieren dürfte, die werden jetzt ewig brauchen, um das hinzubekommen. Ein Store, den muss man noch erstmal etablieren können. Und bei allem Geld, was sie haben, ich glaube nicht, dass, also es ist ja auch ein Aktienunternehmen, das ja. können die sich gar nicht leisten und das ihren äh, ihren Investoren. Irgendwie vermitteln, ja, wir werden jetzt erstmal, müssen erstmal die Gewinne nach unten schrauben, werden sie jetzt eh müssen, weil das wird jetzt interessant sein. Das wird ein herber Schlag sein für die, ich will gar nicht wissen, wie der Aktienkurs sich entwickelt hat von Huawei.
0: Die sind definitiv nicht mehr lange auf dem zweiten Platz der Top-Handyhersteller, auch wenn ich meinen, sie ja. viel anderes herstellen. Sie stellen ja auch äh, Laptops etc. her und das sogar relativ solide. Ähm, es bleibt mal abzuwarten. Sie haben erst letztes Jahr, und das ist wirklich bitter, 80 Milliarden Euro investiert in neue Technik. Sehr gut. Ähm, und äh, alleine 11 Milliarden Euro davon, äh Dollar, Entschuldige, äh, in Amerika, in Firmen in Amerika, was das Ganze noch absurder macht. Aber
1: wäre das ja wär das nicht eine Option, ähm, dann äh, Amerika zu, zu, zu also an, um wen geht es denn? um Google? Müssten Google oder müsste Huawei? Am,
0: sämtliche amerikanische Firmen dürfen nicht mehr das heißt, interagieren mit
1: ihnen. Okay, ähm, das, das heißt, heißt
0: auch Netflix zum Beispiel, dürfte gar nicht in deren App Store angeboten werden. Ja, das, da fängt, da geht es dann ja nochmal weiter. Es ist okay. ja nicht nur der Google Play Store oder die Google Store. Das heißt, aber, wenn
1: diese Firmen alle Amerika verlassen, dann, dann wäre es wieder mehr. Dann gäbe es eine Möglichkeit. Das heißt, wenn man einen zweiten Kontinent, und das wäre für mich jetzt, also falls Huawei gerade zuhört, die Geschäftsetage, <lacht> ein weiterer Kontinent. Den der bauen wir aus
0: alten Smartphones.
1: Mega. Mann, Olli, wir sind, ey, warum sind wir eigentlich nicht Politiker?
0: Ja, ich sag dir, Problem Problem erkannt, Problem gebannt, ja.
1: <lacht> wie man so schön sagt. Man, ich möchte ganz kurz hier mal ganz äh, einwerfen, das haben wir gar, am Anfang gar nicht gesagt. In dieser Konstellation so voreinander saßen wir das letzte Mal vor 15 Jahren oder das so. Das
0: kann gut sein, wir haben eine sehr, sehr lange Vergangenheit. Und wir
1: haben <lacht> angefangen mit, ähm, das hieß äh, die Hotshots und war am Anfang auch nur ein, es war ein, zwar ein Videoformat, aber man sah uns, äh, also beziehungsweise man hat es nicht gesehen, aber eigentlich war es auch nicht viel mehr als ein Podcast. Und soll, wir ich haben dir,
0: soll ich dir sagen, wie unser Untertitel war? Es, es war? es hieß immer die Gamona Hotshots. Euer Videopodcast, nee, der, der Videopodcast für Gamer.
1: Genau, der Videopodcast für Gamer, aber zu sehen waren eigentlich nur die Spiele, Richtig. aber wir haben auch da gesessen und äh, am Anfang haben wir noch beide mit einem Headset da gesessen und haben ins selbe Mikro gesprochen, mussten ja. ganz war super, es Sehr war romantisch. ganz romantisch. Ähm, ja, und heute hat sich die Technik so entwickelt, dass wir sogar auf unterschiedlichen Seiten des Tisches sitzen Wir können uns
0: angucken, während wir miteinander sprechen, das ist Wahnsinn. Die, die Technik von
1: 2019, ich raste aus, wenn ja, Huawei von, das hört.
0: Von Bierkästen endlich auf ordentliche Barhocker, ja. wer, hätte, wer hätte das gedacht? Ich habe noch
1: ein Thema, worüber ich gerne sprechen wollen würde, ja. nämlich die, ähm, die Pornogeschichte in der Bahn. <lacht> Kannst du Richtig. mich da ein bisschen aufklären? Weil ich hatte du's nur gelesen, äh, das, was, das kam bei mir an, dass der Lokführer irgendwie in, in einem Interregio Pornos geguckt hat und dann immer dann, wenn er Durchsagen gemacht hat, äh, haben alle anderen das hören können. So, ah. kam, so kam das bei mir an. Ah. Vielleicht sind das aber auch zwei getrennte News. Das sind getrennte News Ach tatsächlich. So. Das ist aber Weil auch eine sehr
0: lustige Geschichte. Das war, das war
1: auch diese Woche. Ich habe das irgendwo gelesen, wollte das für die Nesserschwester im Podcast morgen noch recherchieren, aber ähm, deine Anfrage kam jetzt so spontan, dass ich es irgendwie nicht hinbekommen habe. <lacht> ähm, aber erzähl mal deins.
0: Ja, also ähm, das hat sich jetzt tatsächlich ergeben aufgrund eines äh, Interviews bei der bei der Bild-Zeitung, das leider hinter einer Paywall steckt, Bild Plus, aber es wird auch überall woanders berichtet. Es äh, gab einen kleinen Vorfall mit einer Bahnmitarbeiter die sozusagen Ticketkontrolleurin ist, bzw. auch Mitarbeiterin da ganz normal in mhm. den äh, Regiozügen umherläuft, die nach ja, Feierabend sozusagen die Bahn für private Pornodrehs genutzt hat und das dann auf einschlägige Portale hochgeladen hat. Ah. Und äh, das ist wohl tatsächlich jetzt schon ein paar Wochen her, kam jetzt aber erst durch dieses Interview ans Tageslicht. Ähm, die Dame arbeitet mittlerweile auch schon nicht mehr bei der Bahn. Weil das eben ans Tageslicht kam. Ähm, aber das, das relativ Lustige daran ist, wie sie das Ganze verargumentiert. Also du musst dir vorstellen, äh, in den Videos hat sie sich eben Passanten ohne Ticket geschnappt, mhm. die dann natürlich bestraft werden mussten. Ja, also du hast kein Ticket, du bist ein böser Junge, komm mal mit. Aber ähm,
1: was kann ich denn da jetzt machen? Na, mir fällt da schon äh, was ein. Du könntest
0: jetzt 60 Euro zahlen. Kostet übrigens nicht mehr nur noch 40 Euro. Es kostet jetzt 60 Euro. Ja. Ähm,
1: oder ich baller dich weg.
0: Oder, ja. Oder schön hier mal, schön mal das Müschen lutschen. Nee? <lacht> Oh. In
1: welchem Porno sagt man solche Sätze? Ich habe
0: tatsächlich gerade überlegt, was wäre eine typische Formulierung. Oh, Porno Porno-Talk. Da würde ich direkt ist, abschalten. Ja, tatsächlich, aber äh, also in welchem Porno wird denn vernünftig, gibt es den vernünftigen äh, Talk. Ich finde find,
1: find ja Pornotalk auch im echten Sexleben total schlimm. Ich, halt, ja. ich hatte mal eine, die auch immer so, ja, toll, ja, mh, ah, so machst du das gut. Und ich dachte mal, halt die Fresse, Alter, ich will jetzt hier in Ruhe ne, meinen Spaß haben.
0: <lacht> ich erinnere Deswegen mich das an, ich das immer nicht. an grandiose Pornodialoge wie, ah, das Werk ist vollbracht, was ist das? Fickende, Fickende Leute, Leute in meinem, in meinem Garten. <lacht> Oder Dinge wie Alarm. Alarm. So, das sind so die Porno-Dialoge, die ich im Kopf habe. Und äh, ich, ich hätte mir das wahrscheinlich, ich habe keines ihrer Videos gesehen, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen.
1: Wie heißt denn die Dame, damit man vielleicht auch mal nachschlagen kann? Äh,
0: ich, ihr Name wurde, glaube ich, aus tatsächlich äh, erfindlichen Gründen gar nicht genannt, ja. äh, aus, um ihre Privatsphäre zu schützen. Sie wird immer nur als Mitarbeiterin bezeichnet. Okay. Sie ist wie gesagt auch nicht mehr im Unternehmen, aber sie hat sich dann eben diese Leute geschnappt, ist da eben ins Fürhaus, hat das abgeschlossen und hat da ihre Pornos gedreht und
1: Doppel-D Zug wäre doch eine tolle äh, wäre doch mega, oder? Das
0: das ist tatsächlich richtig. Sie sagte auch selber in dem Interview ähm, auf die Frage hin, ob sie denn davon ausginge, dass die Arbeitgeber das vielleicht doof finden könnte, sagte sie: oh ja, "Wieso soll ich das? Keine Ahnung. Wie soll ja. ich mir Gedanken drüber machen? das Ist doch meine Privatsache." Ja, nee. <lacht> das fand ich auch ganz du lustig. Du bist im
1: äh, Arbeitsinstrument <lacht> deines Arbeitgebers. Ja, hast, hast du noch nicht diese Mail bekommen, die alle bekommen haben äh, von äh, Immobilienscout? Ähm, große Überschrift war, ähm, ist es legal, Pornos äh, in der Wohnung zu drehen? Das, Ach nee, das ging ging rum hier, also, Zumindest in Berlin haben ganz viele diese Mail von, also die, die bei Immobilien-Scout angemeldet sind, so wie ich, ähm, bekamen diese äh, Nachricht und es scheint ein legitimes Thema zu sein, was sie wohl häufig bekommen haben, weil in diesen Mails beantworten sie Fragen von Mietern, die das häufiger mal stellen. Und da wurde zum Beispiel geschrieben, das, was du in deiner Wohnung machst, das ist auch nicht, ne, also der Vermieter kann, wenn er das herausfindet, auch kündigen, weil er das vielleicht nicht möchte, gerade wenn du es kommerziell machst, Ach, krass. Ähm, aber es gab einen Fall, den sie da berichtet haben, das war, haben sie so schön beschrieben, da so, ja, da wurde dann auch auf dem Treppen, äh, Treppenhaus wurde dann das Geschäft verrichtet mm. und äh, hinterher Schwierig. hinterher aber zum Glück aufgemobbt, <lacht> ähm, aber trotzdem. Wer wurde äh, aufgemobbt? Na, die, das Geschäft, so, was das das dann Geschäft verrichtet wurde. Okay. Ja, und ähm, das sei dann wiederum nicht okay, weil man damit ja auch irgendwie die anderen Leute damit belästigt. So, so also ich Mann, finde ja. das super, dass es, äh, dass es Leute gibt, die sich denken, ja du das äh, also hallo, ich wohne hier, da werde ich ja wohl mal in den äh, in den, <lacht> den äh, in Loris
0: mal schnell in in,
1: einfach im Treppenhaus auf die Treppen pinkeln können. Entschuldigung.
0: <lacht> ai, ai, ai. Ja, nein, Aber das klingt für mich nach
1: move Also mein, weil, ja, schon ein bisschen, äh, ne? weil sie hat, war es nicht so, dass sie erst mit der Bild gesprochen hat
0: und dann äh, gefeuert wurde. Das habe ich nicht ganz rausfinden können, muss ich sagen. Ich habe in meiner Recherche ähm, habe ich habe ich rausgefunden zumindest, dass es dieses Interview jetzt kürzlich auf B+ plus gab, mhm. die Dame aber schon länger nicht mehr im Unternehmen ist. Ach so. ähm, ich bin mir aber auch nicht sicher, es könnte auch sein, vielleicht weiß das der eine oder andere, das könnt ihr uns gerne in unserem Reddit auch schreiben, falls ihr das noch rausfinden solltet. Äh, es besteht auch die Möglichkeit, dass sie Tatsächlich so naiv war, das Interview mit der BILD Plus zu machen, für Pro. Ach, das wird schon keiner lesen. <lacht> ja, und die Bahn dann erst deswegen auf den Trichter gekommen ist und sie rausgefeuert hat. Kann ich mir natürlich auch vorstellen. Kann, kann, äh, mir wie
1: gesagt, also wenn du, wenn du eh keine Lust hattest, mehr bei der Bahn zu arbeiten, andererseits wird dir ja dann dein, dein Drehort weggenommen. Das ist Schwierig, Keine also ich, Ahnung. Aber es gibt ja so viele großartige Porno-Stories, die du auch an anderen Orten machen kannst.
0: Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie 33 Jahre alt ist. Genau in unserem Alter, David. Nicht in meinem. Das heißt, du könntest jetzt, ja ne fast, fast. Ja. Du könntest, statt jetzt hier zu sitzen und um einen Podcast zu machen. Könnte ich im Zug sitzen. Könntest du auch im Zug sitzen und... Mein Führer, äh, mein Dings nicht dabei haben, mein äh, dein, Ticket. Dein Ticket vergessen haben.
1: Oh, äh, das habe ich wohl vergessen.
0: <lacht> ja, was machen wir denn da jetzt? Ja,
1: was machen wir da, da jetzt? Tut mir leid,
0: da muss ich jetzt, äh, muss ich jetzt mal den Jürgen würgen. Das äh, <lacht> Tut mir leid, schön. können wir nichts machen. Ja, ähm, schön war Ich glaube, wir sind durch alle Themen schon durch. Es gibt noch so das ein oder andere, äh, über das man sprechen könnte, aber das würde jetzt tatsächlich alles den Rahmen sprengen. Und ich sehe gerade auf der Uhr, wir haben unsere Stunde auch schon fast voll. Oh,
1: ja, dann Die Zeit vergeht so schnell. Würde ich sagen. Ähm, ich, äh, das war sehr schön, Olli. Ich. Das möchte hat mir auch sehr gerne, viel Spaß gemacht. Ähm, Flo, bitte ähm, alle zwei Wochen jetzt krank werden, ähm, <lacht> damit ich immer mal wieder vorbeikommen kann. Ähm,
0: das ist geh doch in irgendein Labor und besorgt dir irgendwie so Milzbrand oder sowas. Ähm, und dann, dann <lacht> ja, klappt das schon.
1: Schön, schöner Kollege bist du. Äh, <lacht> das, das, so Floh gleich wegmachen, alles Nein. klar. Nein, ähm, da, äh, es hat Spaß gemacht. Ähm, ich höre euch sowieso immer ganz gerne und bin sehr über... Ich finde das mega, äh, bei euch im Reddit auch immer vorbeizugucken. Ihr habt auch da eine sehr Tolle Community, äh, aktive äh, Community, die viel viel mitmachen. Deswegen, das stimmt. Ähm, Gute Sache. Ja, das ja. freut mich. Danke. Wir können ja gerne
0: mal irgendwann vielleicht noch mal so, 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 so einen Crossover-Podcast machen. Wenn die Leute Wie in der da Sprechstunde, Worten. ne? Ja, ja,
1: das hatten wir ja schon. Äh, neben nicht Sprechstunde, sondern, doch, es war. war wir waren bei ja, euch, ja. ihr ja, wart ja. bei uns. Ähm, wollten wir sowieso ja längst machen, aber das Problem ist äh, die Terminpläne. Das, das ist stimmt. so witzig. Wir sind hier alle im selben Büro und kriegen <lacht> das nicht gebacken, dass hier alle mal gleichzeitig äh, vor Ort man, sind.
0: Man mag das nicht glauben. also Es ist wirklich so, wir, äh, also gerade wir beide zum Beispiel arbeiten, drei oder vier Räume voneinander entfernt mhm. und sehen uns manchmal eine ganze Woche nicht. Also es kommt schon mitunter vor. Ich bin aber häufig auch nicht hier.
1: Ne? Also, weil ich, ich viel von zu Hause mache. Ähm, auf dem Balkon muss ich halt ganz schwer arbeiten. In der Bahn? Ja, mit dem mit dem Cocktail in der Hand. <lacht> in der Bahn, ja. Ohne Ticket. Muss Ohne ich halt Ticket. arbeiten. Ich fahre den ganzen Tag so hin und her und hoffe, diese Dame zu finden. Entschuldigen Sie, ich habe mein Ticket nicht dabei und dann ist sie aber 34 und ich habe ah, wieder die falsche verdammt.
0: erwischt. Hast du, bauen die bei dir eigentlich noch immer noch zu Hause? Ay mhm. Wie lange ist das jetzt schon?
1: Äh, zwei oder drei Monate. Jeden Wenn Morgen um sieben wird angefangen zu bohren.
0: Durchgängig. Ja. Oh, das ist, das ist eine tolle. Also nicht
1: durchgängig, aber also was was üblicherweise passiert ist, sieben Uhr fängt es an, geht bis acht oder neun, sodass du, dass du, dass sie wirklich sicherstellen, der ist wach. Der ist wach jetzt ja. So und dann ähm, hören sie auf. Manchmal für den ganzen restlichen Tag und ich denke mir immer wieder, warum war das jetzt nicht um 14 Uhr möglich? Das hm. kann ich nicht nachvollziehen, weil dann hast du auch betriffst du die Leute nicht, die früher von der Arbeit kommen und vielleicht pennen wollen. Ähm, und du musst halt nicht Leute, weil ich bin halt selbstständig und arbeite manchmal ja bis drei ähm, weil ich mir ja selber legen kann. Gut, mache ich jetzt bewusst nicht mehr, aber es ist trotzdem beschissen manchmal, um 7 Uhr wach gemacht zu werden. Das ist,
0: hast du vielleicht mal geguckt, vielleicht sind das gar keine Renovierungsarbeiten, vielleicht ist Bosch nebenan eingezogen und hat ein Labor aufgemacht, ein Bohrmaschinenlabor. Das
1: kann sein. Oder ein verfeindeter, vielleicht als ApoRed ist drüben eingezogen. Ja, den den gebe ich's.
0: Drei Monate bohre ich jetzt einfach in die Wand. Genau. <lacht> ja, ja. Wenn man nichts Besseres mit seiner Zeit anzuf anzufangen weiß. Wenn ihr nichts Besseres mit eurer Zeit anzuf anzufangen wisst, dann äh, schaut auch gerne mal bei den Lester-Schwestern vorbei. Äh, ja. Da bald mal wieder ein Crossover mit uns geben. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel Lust drauf. Ja. Und ansonsten hören wir uns wieder am Samstag in der Sprechstunde. Da, wie gesagt, auch noch mal mit Gast. Der gute Sören kommt vorbei. Äh, könnt ihr euch drauf freuen. Wird eine sehr schöne Folge. Macht's gut.
1: Macht's gut.